0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag. Angemessen oder Alarmismus? Die Debatte um die Maßnahmen. Mit all diesen Beschränkungen soll vor allem eines wieder erreicht werden. Die Gesundheitsämter sollen wieder in die Lage versetzt werden, die Kontakte nachzuverfolgen. Das geht aber nur, wenn wir wieder weniger Fälle insgesamt haben. Nur dann können wir diese berühmten Infektionsketten wieder nachvollziehen. In den Gesundheitsämtern herrscht sowieso schon Dauerstress. Die kommen mit der Nachverfolgung kaum noch hinterher. Mit welchen Schwierigkeiten die Gesundheitsämter in Hessen momentan zu kämpfen haben, das zeigt unser Reporter Rainer Janke an einem konkreten Beispiel. Im Gesundheitsamt des Schwalm-Eder-Kreises herrscht wie überall in Hessen Hochbetrieb. Die
2: Nachverfolgung der Corona-Infektionsketten wird angesichts ständig steigender Zahlen zu einer kaum lösbaren Mammutaufgabe. Und so ist auch Tobias Heipel derzeit jeden Tag acht Stunden am Telefonieren. Das
3: Gesundheitsamt des Schwalm-Eder-Kreises, guten Tag. Mein Name ist Heipel. Sie ähm, hatten Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person. Wir müssten
2: kurz die Intensität des Kontaktes besprechen. Heipel ist eigentlich im Personalamt tätig seit einem halben Jahr ist er ins Gesundheitsamt abgeordnet.
3: Das ist der Corona-Arbeitsplatz, wichtig, großer Bildschirm und das Headset. Alles andere ist improvisiert und alles andere ist auch nicht so schlimm. Aber das sind die zwei Komponenten, die wirklich wichtig sind.
2: Sein Arbeitsplatz ist in einem schmucklosen Container auf dem Hof der Kreisverwaltung. Dorthin ist die Nachverfolgungsstelle verlegt worden, erklärt der erste Kreisbeigeordnete Jürgen Kaufmann. Sie sehen ja, wir stehen hier vor den Containern. Wir haben zwei Container beschafft. Im Krisenstab werde ich vorschlagen, dass wir weitere Container ordern, dass wir auf jeden Fall räumlich vorgebracht denn die steigenden Infektionszahlen haben zur Folge, dass die derzeit rund 60 Mitarbeiter im Bereich Nachverfolgung nicht mehr ausreichen. Man wird in den nächsten Wochen unter Umständen auch auf Bundeswehrangehörige zurückgreifen müssen, wobei das gar nicht so einfach ist, sagt Kaufmann. Weil Wir müssen über das Kreisverbindungskommando zum Landeskommando, über das hessische Sozialministerium zum Bundesministerium, bis wir dann entsprechendes Personal haben. Doch neues Personal wird dringend benötigt, denn die Rückverfolgung möglicher Infektionsketten ist derzeit deutlich schwieriger als bei der ersten Welle im Frühjahr, als sich vor allem ältere Menschen infizierten, sagt Kaufmann. Die sind an der Arbeit, die sind in der Schule, die sind in Verein und dann haben sie riesen Mengen an Kontakten nachzuverfolgen zeitige Nachverfolgung der Infektionsketten, ein Kampf gegen Windmühlen.
0: Diese Infektionsketten können Sie nur unterbrechen, wenn Sie eine unendliche Manpower haben. Ich sehe im Moment keine Chance, durch die Kontaktpersonenverfolgung diese
2: Infektionsketten noch nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Dennoch werden Tobias Heipel und seine Kollegen weiter jeden Tag ihr Bestes geben, auch wenn sie ihren Einsatz nicht von jedem gedankt
1: bekommen.
3: Insgesamt ist aber festzustellen, dass die Stimmung im Vergleich zu der ersten Welle im Frühjahr schlechter wird
1: in der Bevölkerung. Es ist durchaus ein Vorteil, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel studierte Physikerin ist, denn sie weiß, wie Wissenschaft funktioniert und welche Abwägungen die Politik treffen kann aufgrund von Daten, vielleicht sogar treffen muss. Heute hat sie das im Deutschen Bundestag folgendermaßen erklärt, als es darum ging, die Einschränkungen in unserem Alltag ab der kommenden Woche zu verteidigen.
4: Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Wenn wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, stattdessen warten würden, bis die Intensivstationen voll sind, dann wäre es zu spät.
1: So sieht das die Bundeskanzlerin. Aber geben die Zahlen das überhaupt her? Oder anders gesagt, wie dramatisch ist die Entwicklung im Moment? Damit kennt sich unser Datenjournalist Jan Eggers aus, der für hr-info die Corona-Zahlen in Hessen beobachtet. Jan, wo stehen wir da im Augenblick? Nun, wir haben heute
0: wieder einen neuen Tagesrekord an Neufällen von 1.697 gemeldeten Neufällen. In den letzten acht Tagen waren es über 8.600. Und wenn man das mit der Woche davor vergleicht, muss man sagen. In den sieben Tagen davor waren es nur knapp 5000, also fast eine Verdopplung innerhalb einer Woche. Der Trend
1: zeigt also ganz deutlich nach oben im Moment sehen wir ja auch fast jeden Tag, dass wir immer mehr neue bestätigte Corona-Fälle haben. Wie wird das denn weitergehen in der nächsten Zeit? Naja,
0: jetzt gibt es ja diesen alten Spruch, dass Prognosen
1: besonders dann schwierig sind, wenn sie die Zukunft betreffen. Das stimmt
0: natürlich auch hier, weil wir als Journalisten uns dann natürlich gerne auch ein bisschen verheben, habe ich mich ein bisschen umgeguckt, was die Wissenschaftler dazu sagen und bin gestoßen auf ein Modell der Uni Saarbrücken, die den sogenannten Covid-Simulator betreibt. Die haben gewissermaßen ein Modell der Pandemie gebaut und nützen da unter anderem die Daten von insgesamt insgesamt 8.000 Klinikfällen, um das realistisch zu halten. Und die sagen, naja, wenn wir das jetzt so für die nächsten 14 Tage vorhersehen, dann ist für Hessen zu rechnen mit 2.000 bis 3.600 Neufällen pro Tag innerhalb dieser 14 Tage. Die wussten, als sie diese Prognose gestern gerechnet haben, noch nichts von den Lockdown-Leitmaßnahmen oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Aber eins muss man bedenken, die Leute, die da in den nächsten 14 Tagen bis Ende, sagen wir mal, nächste Woche in der Statistik auftauchen, die sind ja jetzt schon infiziert größtenteils. Einfach, weil es eine Weile dauert, bis diese Fälle entdeckt und dann eben auch in der Statistik aufgenommen
1: werden. Stichwort Intensivstation, das hat Angela Merkel ja auch in ihrer Rede im Bundestag erwähnt, dass wir nicht warten dürften, bis die Betten dort voll sind. Was sagt uns denn diese Prognose im Hinblick auf dieses Thema Intensivbetten? Eine Stärke dieser Prognose
0: ist, dass sie tatsächlich sehr Spezifisches dazu sagt, dass sie also genau auf diese Intensivbetten schaut, dieses Modell der Unisa-Brücken, Und das sagt Folgendes, vielleicht der augenblickliche Stand. Im Hessen haben wir im Augenblick in hessischen Intensivstationen 164 Corona-Fälle, die eben auf Intensivstationen liegen und etwa 400 Betten, das melden die Krankenhäuser, sind im Augenblick noch frei. Wenn wir jetzt mit dem Simulator schauen, dann wird es, wenn bei der derzeitigen Entwicklung etwa zwei bis drei Wochen dauern, dann sind diese derzeit freien Kapazitäten aufgebraucht durch mhm. Corona-Patienten. Also irgendwann zwischen dem 12. und dem 22.11. haben wir diese 400 Intensivpatienten mehr. Das heißt natürlich nicht, dass plötzlich keine Betten mehr da sind, weil die Krankenhäuser werden auch umschichten. Aber auch da muss man wieder bedenken, die, die morgen auf der Intensivstation landen, die sind jetzt schon infiziert, weil es etwa zwei bis drei Wochen braucht, bis die Krankheit so schwer wird, dass man dann eben intensivmedizinisch behandeln wird. Und daran wird auch der Teil-Lockdown Erstmal nichts ändern. Also diese Entwicklung, sagt der Simulator voraus, werden wir kriegen und die Krankenhäuser müssen entsprechend
1: reagieren und umschichten. Aber das ist ja interessant, weil immer diese Zahlen genannt werden und manche denken, ach ja, da sind noch so viele Betten frei, also wie schnell das dann auch durchaus eng werden könnte. Sagt denn dieses Prognosemodell auch was aus über die Wirkung dieses teilweise Lockdowns oder Shutdowns, den wir alle ab Montag bekommen? Die Wissenschaftler haben das sehr theoretisch gerechnet. Das
0: machen sie so, indem sie vergangene Maßnahmen versuchen einzuschätzen auf ihre Wirksamkeit hin. Und die kommen dann raus bei einem Modell, das sagt, es gibt ja immer diesen sogenannten R-Wert, der angibt, wie viel andere Menschen steckt ein Infizierter im Schnitt an. Und wenn der unter 1 fällt, ist gut. Und die denken, dass man mit solchen Maßnahmen auf so einen R-Wert um 0,8 kommt und das sei schon mal eine gute Richtung. Allerdings, auch wenn die Neufälle, die Neuinfektionen dann zurückgehen, das ist das, was passiert, es wird weiter Neuinfektionen geben, aber die Zahlen gehen wieder zurück. So sehr man das unterschätzt, wie schnell es manchmal gehen kann, so sehr unterschätzt man, wie lange es dann dauert, bis wieder ein normalerer Zustand erreicht ist. Also das sagen die Wissenschaftler, die dieses Modell machen. Man soll sich darauf einstellen, ganz so schnell wird dann kein Normalzustand wieder erreicht.
1: Muss das alles sein? Müssen wir ab Montag schon wieder damit leben, dass alles Mögliche geschlossen wird? Und unser Alltag vor allem besteht aus Arbeit, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Wiederarbeit und so weiter? Viel mehr ist ja nicht drin mit diesem teilweisen Lockdown oder Shutdown oder wie immer wir das nennen mögen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das heute im Deutschen Bundestag unter anderem folgendermaßen gerechtfertigt. Wir dürften nicht so lange warten, bis die Betten auf den Intensivstationen voll sind mit Covid-19-Patienten, dann sei es längst zu spät. Wie die Situation ist in den Krankenhäusern, das beschreibt unsere Hauptstadtkorrespondentin Claudia Plass.
5: Intensivmediziner warnen davor, dass mit steigenden Corona-Infektionszahlen in den kommenden Wochen Engpässe in den Krankenhäusern entstehen könnten. Die Zahl der Intensivpatienten sei in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Uwe Janssens. Ein Problem sei, dass sich das Personal in den Kliniken durch die steigenden Infektionszahlen häufiger anstecke.
0: Die mit SARS-CoV-2 infizierten Mitarbeitern können somit nicht mehr an der Krankenversorgung teilnehmen und das vor dem Hintergrund des schon jahrelang bekannten, erheblichen Mangels an Fachpflegepersonal, an dem sich verständlicherweise in diesem Jahr wenig bis gar nichts geändert hat.
5: Janssens forderte, dass Mindestpersonalvorgaben für Pflegekräfte ausgesetzt werden. Er bemängelte zudem, dass von der Politik aktuell keine Maßnahmen getroffen würden, um den Regelbetrieb in den Krankenhäusern wieder schrittweise auf einen Corona-Notfallbetrieb umzustellen.
0: Daher wird aus Sorge vor relevante Einnahmenverlusten und Liquiditätsengpässen derzeit in den meisten Kliniken das Routineprogramm vollumfänglich weiter fortgeführt. Das hat auch Auswirkungen auf die Intensivmedizin. Und steigert den Druck in diesem Bereich derzeit außerordentlich.
5: Notwendig sei unter anderem, Behandlungen zu reduzieren. Der Staat müsse hier finanziell unterstützen, um die Kliniken zu entlasten. Auch der Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Stefan Kluge, betonte, zum Teil könnten Intensivbetten nicht belegt werden, weil Pflegepersonal fehle. Diese Situation könnte sich noch verschärfen, sollten sich zunehmend auch Klinikmitarbeiter infizieren.
2: Wir müssen natürlich sehr, sehr genau darauf achten, dass das Coronavirus nicht in die Krankenhäuser hereinkommt. Alle Patienten werden genau wie im gesamten Bundesgebiet getestet vor Krankenhausaufnahme. Das Problem ist natürlich, dass aufgrund der Inkubationszeit und der Tatsache, dass einige Patienten asymptomatisch bis wenig symptomatisch sind, es keinen hundertprozentigen Schutz gibt.
5: Der Direktor der medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Infektiologie und Pneumologie an der Charité Berlin, Norbert Suttorp, begrüßte die erneuten Corona-Beschränkungen, die Bund und Länder beschlossen haben.
0: Die gestrigen Beschlüsse waren richtig und wichtig und fällig. Ich fand sie gar ein bisschen überfällig.
5: Mit den einschneidenden Maßnahmen wollen Bund und Länder dafür sorgen, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen und die Kliniken vor Überlastung zu bewahren.
1: Ab Montag werden viele Freizeitaktivitäten eingeschränkt. Die Bundesregierung sagt, nur so bekommen wir diese Pandemie wieder in den Griff. Und nur so sinken die Zahlen hoffentlich wieder bei den Neuinfektionen. Da müssen wir alle jetzt irgendwie durch. Es macht aber halt keine Freude. Nicht nur deswegen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel heute eine Regierungserklärung abgegeben im Deutschen Bundestag. Viele haben schon erwartet, dass es da eher unentspannt zugehen wird. Und so war es dann auch.
6: Die Pandemie zerrt an den Nerven. Das spiegelt sich im Bundestag. Zwischenrufe aus der AfD-Fraktion, Unruhe. Erst nach einem Machtwort von Bundestagspräsident Schäuble kann Bundeskanzlerin Merkel sich erklären. Erklären ist wichtig. Abgeordnete und Bürger haben gerade erst eine Nacht geschlafen über die neue Liste der Einschränkungen und Zumutungen. Die Maßnahmen seien geeignet, angemessen und notwendig, um das Land vor einer Gesundheitsnotlage zu
4: bewahren, so Merkel. Es gibt insbesondere kein anderes milderes Mittel als konsequente Kontaktbeschränkungen, um das Infektionsgeschehen zu stoppen und umzukehren und damit auf ein beherrschbares Niveau zu bringen. Die
6: Debatte, die demokratische Diskussion darüber sei notwendig, sagt sie an die Adresse derer, die mehr Parlamentsbeteiligung fordern. Aber Lügen und Desinformation würden nur dem Virus helfen. Über 16.000 Corona-Neuinfizierte heute. Der AfD-Fraktionschef Gauland nennt die täglichen Fallzahlen des Robert-Koch-Instituts ein Infektionszahlen-Bombardement, eine Art Kriegspropaganda, mit der nur Angst geschürt werde. Die neuen Einschränkungen seien maßlos und unangemessen, so Gauland.
2: Ich möchte Sie, Frau Bundeskanzlerin, ausdrücklich vor einem zweiten Lockdown der Wirtschaft warnen. Das verkraften wir nicht. Wir müssen abwägen, welchen Preis wir bereit sind zu zahlen. Dieser Preis ist zu hoch.
6: Auch FDP-Fraktionschef Lindner setzt auf scharfe Töne. Es fehle eine Strategie bei der
3: Bundesregierung. Es ist nun Zeit, dass dieses Land vom aktionistischen Krisenmanagement zu einer nachhaltigen und dauerhaft durchhaltbaren Risikostrategie wechselt. Mag dieser zweite Lockdown auch milder sein als der erste, es muss nun der letzte gewesen sein.
6: Grüne und Linke tragen die neuen Beschränkungen zwar mit, fordern aber wie die FDP mehr Debatte und mehr Mitsprache in den Parlamenten. Die sozialen Folgen müssten besser abgefedert kulturschaffende Veranstalter und Gastronomen vor dem Ruin bewahrt werden. Am Nachmittag dann das Versprechen von Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz, noch einmal zu klotzen, nicht zu kleckern. Mit 10 Milliarden Euro im November für die betroffenen Unternehmen.
2: Wir helfen also schnell und alle, die sich jetzt die Frage stellen, wie sie das jetzt bewältigen sollen, wohl verstehen, dass das notwendig ist für uns alle und unsere aller Gesundheit, können beruhigt zur Kenntnis nehmen. Wir helfen Ihnen, dass Sie das auch durchstehen können.
6: Trotzdem in der Wirtschaft überwiegt bislang Skepsis. Der Bundesverband der Arbeitgeber bewertet die Einschränkungen als zu weitgehend. Der Bundesverband der Deutschen Industrie rechnet damit, dass die Kauflaune sinkt. Mittelstandspräsident Ohoven will den Lockdown-Light gerichtlich überprüfen lassen, notfalls vom Bundesverfassungsgericht. Die Nerven liegen blank. Das spürt Bundeskanzlerin Merkel nicht nur im Bundestag. Am Ende ihrer Regierungserklärung gibt deshalb so etwas wie ein kleines
4: der Winter wird schwer. Vier lange, schwere Monate. Aber er wird enden. Wir haben in den vergangenen acht Monaten schon gesehen, wie wir gemeinsam lernen und uns beistehen können. Das zeichnet diese Gesellschaft aus. Diese Hilfsbereitschaft, dieser Gemeinsinn sind es, die mich zuversichtlich sein lassen.
1: So hat sich das heute angehört im Deutschen Bundestag. Die Debatte hat Eva Ellermann zusammengefasst. Okay. Ab nächster Woche macht der Alltag noch ein bisschen weniger Spaß als ohnehin schon während so einer Pandemie. Fast alle Freizeitaktivitäten werden verboten. Restaurants werden geschlossen, Museen, Theater, Fitnessstudios. Und so, weiter. so haben Bund und Länder das beschlossen gestern. Das gilt also ab Montag und soll den ganzen November über andauern. Heute ist darüber im Deutschen Bundestag debattiert worden. Denn es gibt auch viel Unverständnis. Zumal die Politik so etwas eigentlich verhindern wollte. FDP-Chef Christian Lindner hat der Regierung zum Beispiel vorgeworfen, sie habe sich nicht vorbereitet auf so eine Situation. Viele
3: Betriebe hingegen haben in Hygienekonzepte investiert. Viele Menschen haben sich sorgsam auf den Herbst vorbereitet. Diese Menschen zahlen jetzt den Preis dafür, dass der Staat es nicht genauso getan hat. Viele Schließungen sind deshalb für den Gesundheitsschutz nicht nur unnötig, Sie sind gegenüber den Menschen unfair.
1: Soweit Christian Lindner heute im Deutschen Bundestag. Da merken wir schon, wie kontrovers diese Diskussion gewesen ist. Das verfolgt auch Alina Büchs. Sie ist Professorin für Medizinethik an der Technischen Universität in München. Außerdem Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Frau Professor Büchs. Christian Lindner sagt ja sinngemäß, diese Beschränkungen und Verbote treffen im Prinzip die Falschen, nämlich diejenigen, die sich an alles halten, hat er da recht?
4: Also ich kann sehr gut verstehen, dass man diese Beschränkung jetzt wirklich schwierig findet. Und das sehe ich ganz genauso. Ich glaube aber, da muss man in der Bewertung dann auch einfach ehrlich bleiben. Das haben wir alle miteinander nicht hinbekommen. Hm. Es hat ja wirklich wochenlang sozusagen die Appelle an die Eigenverantwortung gegeben, die Gebote und das hat nicht funktioniert. Und es ist sehr schwierig jetzt zu sagen, Schuld war nun die eine Gruppe oder Schuld war die andere Gruppe. Und das waren wir alle kollektiv und deswegen zahlen wir jetzt auch letztlich alle den Preis.
1: Aber das finde ich auch ein Stück weit problematisch, denn gerade Restaurants, Theater, Kinos oder auch Sportvereine von mir aus haben sich ja peinlichst genau an die Vorgaben gehalten. Warum sollen die jetzt damit in die Haftung genommen werden? Ist das denn noch verhältnismäßig?
4: Also ich würde dem nicht ganz so zustimmen, weil ich glaube, wenn man ehrlich ist, wir leben ja nur auch alle in der Realität, dann hat man natürlich gesehen, dass das sehr unterschiedlich war mhm. mit dem Verfolgen. Also ich persönlich habe vielfach auch Restaurantbesuche gehabt, wo man mich nicht nach meinen Daten gefragt hat und wo keine Masken getragen wurden. Also man hat schon natürlich auch gesehen, dass es wie immer diejenigen gab, die das ganz toll gemacht haben, tolle Konzepte hatten, aber eben auch anderes. Also das ist das eine und das andere ist, das ist ganz, ganz schwierig, wenn man so jetzt sagt, diese eine Gruppe wird jetzt ganz besonders unfair behandelt. Nochmal das ist knackehart. Aber wenn man jetzt rückschaut, kann man natürlich auch wiederum sagen, ich tue das ungern, aber ich erinnere nur daran, dass die Restaurants aufmachen durften ab Mai und in vielen Bundesländern zum Beispiel Kinder erst ab September überhaupt wieder irgendwie eine geregelte Schulbesuchsmöglichkeit hatten. Also das ist immer ganz schwierig zu sagen, die einen zahlen jetzt die einen wir zahlen. zahlen alle mhm. über die Zeit. Und ich glaube, da jetzt die Gastronomie so herauszuholen und zu sagen, ihr seid nun diejenigen, die irgendwie alles ausbaden müssen. Das ist eine falsche Darstellung.
1: Der Deutsche Ethikrat hat schon im März, als es zum ersten Mal viele Einschränkungen gegeben hat im Alltag, kritisiert, dass es an so einer Diskussion fehlt über die psychischen Auswirkungen dieser Corona-Regeln auf die Menschen. Ist das jetzt anders oder haben wir das immer noch nicht?
4: Wir haben ja damals Deutlich gesagt, die harten Maßnahmen sind ethisch gerechtfertigt und auch verhältnismäßig, aber sie haben schwere Nebenfolgen. Und das ist jetzt wieder genauso. Die jetzigen Maßnahmen sind nicht so drastisch wie im Frühjahr, aber sie sind drastisch und sie haben schwere Folgen, für so ganz viele. Und wir haben damals schon gesagt, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Und wenn ich das beobachte, dann sehe ich schon, dass es, und das ist auch wirklich richtig so, da auch wirtschaftliche und schnelle Unterstützung geben muss für bestimmte Branchen, die besonders betroffen sind. Was aus meiner Sicht tatsächlich noch unterbelichtet ist, sind die psychischen und vor allem auch die sozialen Effekte. Auch da hat man dazugelernt, also insbesondere im Gesundheitswesen, diese ganz drakonische Isolation in Pflegeheimen, das Leerräumen der Kapazitäten in den Krankenhäusern, das passiert nicht und das ist auch sehr richtig so. Aber was das alles psychisch mit uns allen und auch mit bestimmten besonders betroffenen Gruppen macht. Da müssen wir, glaube ich, noch genauer hinschauen und auch mehr tun.
1: Unter anderem die Bundesvereinigung der Kassenärzte hat ja einen Vorschlag gemacht oder die haben eine Forderung aufgestellt, besser gesagt, im Kampf gegen Corona. Die sagen, wir sollten die Risikogruppen besser schützen und wir sollten uns weniger darauf konzentrieren, diese Infektionsketten nachzuverfolgen. Das funktioniert ja ohnehin kaum noch. Also da würde sich der Fokus ein bisschen verschieben und man müsste nicht so viel einschränken. Ist es Ihrer Meinung nach Zeit für so einen Strategiewechsel?
4: Also da hatten Sie jetzt einen schönen Versprecher. Sie haben nämlich erst gesagt, Vorschlag gemacht und dann eine Forderung. Da ist kein Sie haben es gemerkt. Drin. Das sind interessante Gedanken, mhm. keine Frage. In meiner Wahrnehmung sind die an der Realität vorbei, weil wir jetzt einfach gegensteuern müssen. Ansonsten haben wir eine Überlastung des Gesundheitssystems. Was den Schutz der Risikogruppen anbelangt, ist das nicht wirklich praktikabel und würde ich mich freuen, wenn da ein Vorschlag wäre. Denn wie soll das funktionieren? Die Leute leben völlig unterschiedlich. Die einen sind in Pflegeheim, die anderen leben zu Hause. Das sind eben auch ganz viele verschiedene Gruppen. Das sind ja nicht alles nur die Hochalten, sondern das sind ja auch zum Teil jüngere Menschen, die auch arbeiten und in Familienkontexten stehen und so weiter. Ja. Und hängt auch einfach davon ab, wie man diese Risikogruppen letztlich definiert. Also da gibt es in meiner Wahrnehmung noch kein Konzept, bei dem man wirklich sagen könnte, wir schützen diese Gruppen so, ohne dass sie jetzt hinter einer Glas Ausscheibe einsperren. Also da warte ich noch drauf. Ah. Und solange das nicht kommt, muss ich sagen, frage ich mich, ob das nicht einfach nur etwas unrealistisch
1: ist. Ich komme noch mal mit einer anderen Idee, die ja Ihnen als Ethikerin möglicherweise gefallen könnte. Denn der Bundesregierung wird immer vorgeworfen, dass sie nur auf ein paar ausgewählte Experten höre. Beim Robert-Koch-Institut zum Beispiel müsste es da einen Ethikrat geben, der sich nur um die Maßnahmen rund um Corona kümmert, auch als Kontrolle für Bund und Länder.
4: Die Kontrolle für Bund und Länder ist das Parlament, wenn Sie so wollen. Ich kann nicht beurteilen, wen die Bundesregierung alles in Beratung mit einbezieht. Aber was man so mitkriegt, ist, es ein sehr, sehr breiter Kreis
1: Sind Sie denn gefragt worden? Ich meine, Sie sind Vorsitzende des Ethikrates.
4: Ich habe auch schon bei Beratungen mitgemacht. Wir haben ja auch einiges zur Corona-Pandemie schon veröffentlicht, wir sind jetzt gerade auch wieder als Ethikrat beteiligt und haben sozusagen Expertise geschickt in eine gemeinsame Arbeitsgruppe, wo es um die Impfpriorisierung geht. Also da sind, glaube ich, eine viele, viele verschiedene Akteure beteiligt. Man hat ja nun schon einiges an Gremien.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Angemessen oder Alarmismus? Die Debatte um die
2: Maßnahmen. Die läuft seit gestern massiv. Heute Nachmittag hat die hessische Landesregierung nochmal im Detail erklärt, wie sie sich die Umsetzung der Corona-Maßnahmen vorstellt, die gestern in Berlin vorgestellt wurden und beschlossen wurden. Eduan Markasche hat für uns zugehört. Ich habe ihn gefragt, ob Wiesbaden irgendetwas anders macht als das, was gestern in Berlin beschlossen wurde. Die Beschlüsse von
3: der Bundesebene sind in Verordnungen auf Landesebene gegossen worden. Es gibt aber ein paar Punkte, wo Hessen, ich würde mal sagen, nachgeschärft hat, wo Hessen so ein bisschen eigenen Weg geht. Es wird eine Maskenpflicht in Schulen geben, damit sich die Schülerinnen und Schüler erholen können, soll es dann auch Maskenpausen in den Schulen verpflichtend geben. Es wird eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum geben, verpflichtend, überall da, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Und Hessen hat sich dazu durchgerungen, ein Alkoholverbot auszusprechen 23 und 6 Uhr im öffentlichen Raum. Im Großen und Ganzen also aber ein breiter Konsens mit Blick auf die Beschlüsse von gestern. Und so hatte sich das Ministerpräsident Bouffier ja auch gewünscht. Der Bund hat Finanzhilfen angekündigt. Ist die hessische Landesregierung da heute
2: noch mal konkreter geworden?
3: Nicht die hessische Landesregierung. Dazu hatten aber am Nachmittag Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bundesfinanzminister Scholz was erzählt. 10 Milliarden Euro werden locker gemacht. Unternehmen bis 50 Mitarbeiter sollen 75% Prozent ihres Umsatzes aus dem November 2019 bekommen. Für größere Unternehmen gibt es Sonderregeln. Es soll unbürokratisch geholfen werden. Das war zu Beginn der Pandemie ja oft noch ein Problem. Und eine Sache hatte der hessische Ministerpräsident dann doch dazu gesagt. Diese neuen Hilfen seien eine Selbstverständlichkeit die Politik könne ja nicht die Läden dicht machen und dann alle im Regen stehen lassen. Aber im Detail muss da sicher noch einiges geklärt werden. Ministerpräsident
2: Bouffier hat gesagt, wohl bis Samstag. Sind damit auch diejenigen gemeint, die seit gestern laut aufschreien, vor allem die Menschen, die in der Kultur- und in der Gastronombranche arbeiten? Auch
3: die werden damit gemeint sein. Da hat es ja heute noch mal verschärfte Kritik auch gegeben an den Maßnahmen, an den Einschränkungen, die gestern erlassen wurden. Im Detail ist der Ministerpräsident auf diese Kritik aber nicht mehr eingegangen. Er hat gesagt, er wisse, dass Corona eine Zumutung sei für alle, für jeden persönlich, für den sozialen Zusammenhalt und eben auch ökonomisch. Er verstehe Enttäuschung und Proteste. Aber es habe eben keinen anderen Weg als die neuen Einschränkungen gegeben. Da helfe dann eben auch das beste Hygienekonzept ob nun in Gastro- oder in den Schauspielhäusern nichts. Und deswegen diese generellen und weitreichenden Maßnahmen. Wie soll es Ende November weitergehen? Gab es dazu was Konkretes? Da gab es nichts Konkretes zu, aber immer wieder die Hoffnung, dezent formuliert der Politiker, dass es für die Wirtschaft dann im Dezember sowas wie ein Weihnachtsgeschäft gibt, dass es auch ein entspanntes Weihnachtsfest in den Familien mit vielen Menschen und Festtagsbraten auf dem Tisch gibt. Aber das hängt natürlich davon ab, wie sich das Infektionsgeschehen jetzt entwickelt.
0: HR Info. Das Thema. Wer's hört, hat mehr zu sagen.